0: 나에겐 꿈이 없었다. 열아홉 살이 되었지만 내겐 달리 할 일이 없었다. 그 점에 일밤 타수와 어울려 다니면서 근처 패거리들과 툭하면 싸움질을 벌였다. 그때는 그게 전부였다. 야! 12월 26일 FM영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤이고요 오늘 오프닝은요 1997년 영화죠 김성수 감독 정성, 유어성 그리고 임창정, 고소영 이렇게 출연한 영화였습니다 비트의 오프닝 장면 그첫 대사 그 유명한 첫 대사 나에겐 꿈이 없었다 로 시작하는 영화의 오프닝 들려드렸고요 이어서 사운드트랙에서 김부용의 비트를 오랜만에, 예 진짜 오랜만에 들었습니다. 어이 영화에 원작이 있다는 걸 모르는 분들이 있더라고요. 허영만 화백의 만화 비트가 원작이죠. 지금은 식객이 대표작이 되었지만 사실 요저 어릴 때 허영만 화백은 어 수많은 남학생들, 예 물론 여학생들도 좋아했겠지만 특히 수많은 남학생들의 가슴에 불을 지핀 그런 만화가 이거든요 비트 뭐 고독한 기타맨 또 제가 기억나는 게 카멜레온의 시아 제가 카멜레온의 시를 정말 좋아했거든요 그리고 오한강 그죠 무당거미 그죠 이런 것도 있었고요 와 정말 예 정말 다양한 만화에서 어, 영화 그 비트의 주인공 그 정우성 그리고 유어성 어떤 그런 캐릭터들의 정서가 그 만화들에 다 깔려 있었거든요. 그래서 거기에 수많은 남자들이 다 혹했죠. 남자 이렇게 살아야 되는 거 아니니? <웃음> 라고어 <웃음> 혹하게 만든 어떤 그 정서를 심어준 분이 허영만 화백이었는데 그게 스크린에서 살아 움직이니까 이런 배우는 조금 음 속된 표현일 수 있지만 어 진짜 미치겠더라고요. 그때 처음 극장에서 볼때 제가 20대 때이 영화 극장에서 보면서 정말 미칠 것 같았습니다 많은 분들이 그런 감동을 느꼈을 거예요 이 뒤에 이제 태양은 없다 또 김성수 감독 그리고 정우성 이정재라는 두 배우가 그긴 우정을 시작하게 된 영화이기도 했죠 그 태양은 없다 이런 영화들을 보면서 진짜 미칠 것 같던 저의 20대 시절이 생각이 나는군요 예. 1997년 비트가 있었습니다 물론 그 전에 뭐 본투킬이라는 영화도 있었고요. 구미호라는 영화도 있었고요. 정우성씨의 데뷔작이 비트는 아니지만 어떤 의미에서는 사실상의 데뷔작이라고 해도 좋을 작품이 비트였어요. 어, 그 뒤로 지금까지 천만 영화는 없었습니다. 1994년 구미호로 데뷔해서 지금까지 단한 편의 천만 영화도 필모그래피에 갖고 있지 않은 배우였는데 드디어... 정우성 배우께서 천만 배우가 되었습니다. 모두가 마치 그 디카프리오가 아카데미상 받았을 때처럼 정우성 배우가 천만 배우가 됐다는 거를 자기 일처럼 기뻐하고 있더라고요. 정우성 배우 혼자 출연한 영화도 아닌데 마치 정우성의 승리인 것 같다. <웃음> 왜냐면 황정민 씨는 이제 황정민 배우님은 이게 세 번째잖아요. 그렇죠? 김우성 배우님도 뭐 심지어 인터뷰에서 약간 좀 깐족되셨던데 나는 뭐 천만 영화 많다. 어, 별 느낌 없다. 우성씨가 좋을걸? 뭐 이런 약간 재밌는 인터뷰도 하셨던데 어, 서울의 봄이 크리스마스를 앞두고 크리스마스 이브에 천만 관객을 돌파하면서 이게 보통 11월은 극장가의 비수기라고 많이 하거든요. 그런데 비수기에 개봉한 영화라는 약점에도 불구하고 또 역사가 스포라는 점 이미 모든 결말이 밝혀져 있다는 점또 조금 어두운 이야기일 수 있다는 점그 모든 약점을 딛고 이게 정말 많은 관객을 만났고 지금도 계속 만나고 있고 일각에서는 (1212만) 네 (1212) 군사반란과 숫자를 맞추기 위해서 (1212만이) 가야 된다 뭐 이런 말도 하던데 뭐~ 할수 있을 것 같아요 예 여전히 여전히 많은 분들이 이 영화를 보고 계십니다. 그래서 서울의 봄으로 천만 배우가 된 <웃음> 어, 정우성 배우에게 FM 영화음악이 축하의 말을 전하고자 오늘 영화 비트로 시작했습니다. 난 꿈이 없었다. 정말 없었을까요? 천만 배우의 꿈을 마음 한 켠에는 꿈꾸지 않았을까요? 네. 축하드립니다. 문자 번호 샵 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니 미니어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM 영화 음악으로도 사용과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 비틀즈의 레리비가 저작권 문제 때문에 이 오리지널 버전, 비틀즈의 오리지널 버전이 영화에 쓰이는 경우는 거의 없죠. 거의 없습니다. 어~ 그런데 영화 비트를 극장에서 본 사람들은 그~ 거의 없는 경험을 한 사람들이에요 네 당시만 해도 우리나라에서 저작권에 대한 개념이 그렇게 또렷하지 않아서 어~ 영화 비트에 비틀즈의 레딧비를 그냥 쓴 거예요 <웃음> 그래서 <웃음> 저 기억나요 비틀즈 레딧비가 영화의 아마 엔딩곡도 레딧비였던 것 같은데 제 기억이 맞다면 그랬다가 나중에 그게 문제가 돼서 부랴부랴, 뭐, 부가판권으로 다시 나갈 때는, 뭐, 음악 바꾸고, 뭐, 이렇게 했던 걸로 제가 기억이 납니다. 그래서, 1997년, 아직 한국영화 르네상스가 오기 전에, 예, 그때 어떤 웃지 못할 해프닝이라고 할수 있는데, 덕분에, 뜻하지 않게, 예, 살다 보면, 이런 좀 뜻하지 않은 행운 같은 게 있잖아요. 극장에서 비틀즈의 레디비가 쓰인 영화를 보는 흔치 않은 경험을 한 한국의 관객들이 있었습니다. 그리고 또 영화 비트에 조금 다른 버전의 레디비가 잠깐 흘러나오는데 어, 이 버전이라고 해요. 예, 저도 그때는 몰랐고 나중에 자료를 찾다 보니까 헬렌 메릴이라는 가수가 부른 재즈 버전의 레디비가 영화에 쓰였다. 어디에 쓰였냐면 로미 고서영 씨가 미국 갔다 왔다고 거짓말 할 때요. 그러면서 정우성 씨에게 노래를 하나 들려주는데 그게 바로 이버전의 레디비. 그래서 이버전도 잠깐 영화에 흘렀다는 이야기인 거죠. 헬렌 메릴의 레디비였습니다. 영화 비틀을 극장에서 보시거나 아주 초창기에 발매된 뭐 비디오 이런 걸 갖고 계신 분들은 아마 어, 비틀즈의 레디비를 기억하실 것 같아서 죠. 그렇죠? 약간 레지비가 나와야 좀 비트 같기도 하고요. 하지만 이제는 들을 수 없는 노래가 되었습니다. 어, 서울 앨범 천만 관객 어디 있나 했더니 FM 영화 음악에도 예, 역시 계십니다. 이아로 씨. 정말 흡입력 있고 빠르게 지나간 시간이었습니다. 심박수가 빨라지는 걸 느꼈고요. 이런 영화라면 한 달에 한 편. 아니 예전에 제가 극장에서 일할 때처럼 하루에 몇 편씩 볼수 있을 것 같아요? 라고 하셨어요 아 극장에서 일한 적이 있으시군요 이하로씨 아 하루에 몇 편씩 볼수 있을 만한 영화다 라는 말씀 해주셨고 지원씨께서도 보는 내내 심장이 어찌나 두근두근 거리고 한숨이 절로 나오던지 옆에 앉아있는 여자분이랑 저랑 번갈아 가면서 한숨 쉬며 봤어요 그러다가 정혜인님 장면부터는 계속 울면서 봤고요. 역사가 스포라 다 알고 있다고 생각했는데 제가 알고 있던 건 정말 빙산의 일각이었네요. 아니 그냥 역사의 결론만 알고 있었던 거네요. 이 모든 게 실화라는 게 정말 충격. 네, 뭐 모든 게 완벽하게 실화는 아니지만 영화적으로 좀 각색되고 극화된 건 있지만 대부분의 이야기들은 이게 다 실제 이야기죠. 그러시면서 정우성 배우님이 연기를 이렇게나 잘하셨던가요? 우와 (웃음) 제가 출연작을 검색해보니 세상에 놈놈놈 말고는 제대로 본게 없더라고요. 정우성 배우님 연기의 진가를 제가 그동안 몰랐던 하시면서 자기 반성을 해주셨고 영화 보고 나서 엘리베이터를 기다리는데 조금 연세 지긋하신 할아버지께서 자녀분하고 또 손자랑 이렇게 가족이 같이 영화를 보셨나봐요. 그러시면서 아까 죽은 그 군인이랑 그 군인한테 총쏜 해라. 둘이 친했다. 그런데도 쏜 거다. 노태우가 너무 잘생기게 나왔다. 이 영화에서. 그리고 하나회를 김영삼이 다 척결한 거다. <웃음> 등등 막 말씀하시는데 이렇게 쫑긋하고 몰래 엿들었어요. 와우 역사의 산 증인이시다. 이러면서. <웃음> 그죠 영화 서울의 범 보고 나면 그 시기의 역사를 직 직접 살아낸 분들의 후일담들이 극장 복도에서 막 들려온다, 뭐 이런 또 얘기들이 또 있어요. 화장실에서도 막 아저씨 두 분이서 그때 얘기를 막 하더라, 이런 후기를 저도 본 적이 있습니다. 그런데 지원씨 그런 마지막에 반전이 있네요. 암튼 서울의 봄 재밌게 잘 봤습니다. 그래도 전 고려다 히로까지의 괴물이 더 좋았어요. 헤헷? 네, 서울의 봄이 좋았지만 괴물은 더 좋았다라는 말로 끝맺어주셨습니다. 어. 얼마 전에 한번 들려드린 곡이긴 한데 음, 뭐 음. 서울의 봄 천만 축하 겸또 정우성 배우의 첫 번째 천만 영화 축하할 겸 오늘은 이 곡을 또 들어야 될것 같아요. 제너럴 리, 이장군 지금 노량의 이장군, 네, 이순신 장군님과 그리고 서울의 봄의 이장군, 이태신 장군께서 지금 거의 극장으로 관객들을 빨아들이고 있죠. 두 분의 이장군을 생각하면서 듣겠습니다. 영화 서울의 봄에서 이재진의 스코어, 제너럴 리 서울의 봄에서 이재진의 스코어, 제너럴 리 이어서 들려드린 곡은 2011년 영화였죠. 잭 스나이더 감독의 영화 서커 펀치에서 스윗 드림스 에밀리 브라우닝의 노래였습니다. 어, 잭 스나이더의 영화, 그 중에서 서커펀치 이런 영화는, 음, 일종의 저에게는 길티 플레저 같은 거예요. 뭐, 대놓고, 나이 영화 너무 좋아, 라고 말은 못하지만, 사실 속으로, 나 아, 재밌었는데. <웃음> 하지만 사람들이 하도 별로라고 그러니까, 대놓고 말은 못하고, 예, 뒤돌아서서, 그래도 난 재밌게 보긴 했는데, 점점점, <웃음> 이라고 약간 궁시렁대는, 구시렁대게 되는, 네. 그런 영화. 소커펀치 저 재밌었거든요. 잭 스나이더라는 이름 자체가 일종의 좀 길티 플레저가 된것 같아요. 어, 300, 뭐 아침엔 뭐, 저다 좋아했습니다. 뭐맨 오브 스틸이나 저스티스 리그 같은 그 DC의 영화들도 좋아했고요. 음, 이 소커펀치도 마찬가지고요. 그런데 이번에 레벨문 파트1 지금 땡플릭스로 공개가 됐죠. 저는 그전에 극장에서 봤거든요. 어. 여기까지인가? <웃음> 어. 내가 더 이상 잭 스나이더를 쉴드 쳐 주기 힘들겠는데 라는 약간 생각을 좀 했습니다. 개인적으로는 조금 아쉬운 영화여서. 뭐잭 스나이더의 그 스타일은 네, 자기 스타일이 됐죠. 이게 방송용어가 아니라서 이걸 쓰기가 뭐한데 제가 지금 급조해서 어왜 뒷담화도 원래 뒷담화가 아니라 우리가 흔히 쓰던 속된 말을 방송에서 쓰려고 억지로 만든 한자어잖아요. 제가 지금 만든 게 후가시. <웃음> 뭐가 좋을까요? 뒤후 더할까. 네, 뭐 볼시 뒤에 뭔가 더해서 이렇게 보여준다. 예, 네, 뭔가. 좀 부풀린다? 예, 뭔가 폼을 잡는다? 뭐 그럴 때 쓰는 말 있죠. 후가시가 가득한 잭 스나이더의 스타일. 그게 어떨 때는 그게 괜찮은데 또 어떨 때는 약간 또 그럴 때가 있어요. 그래서 제가 레벨문 파트 1 보면서 사람들은 다 별로라고 했지만 그래도 나는 재밌게 봤던 잭 스나이더 영화 뭐가 있었지? 역시 서커 펀치가 제일 먼저 생각이 나더라고요. 그리고 주말에 저는 네, 크리스마스 연휴에 저는 집에서 만화를 봤습니다. 어, 배순탁 작가께서 소장하고 계시는 블루 자이언트 얼마 전에 개봉한 애니메이션의 원작이 된 그의 뒷이야기가 담긴 슈프림 예, 블루 자이언트 슈프림 마지막에 다이가 이제 어디론가 떠나잖아요. 어디론가 떠나서 그곳에서 이제 새로운 멤버들을 만나고 어더큰 무대에서 자기 꿈을 향해 도전하는 이야기가 담긴 블루 자이언트 슈프림을 만화책을 봤습니다. 제가 빌린 지가 좀 됐는데 예. 볼 때마다 어? 그거 언제 갖다 주냐 예. 아 누가 보면 돈이라도 크게 빌려준 줄 알겠어요. 예. 무슨 뭐 사체를 추심하듯이 만날 때마다 그 만화책 어 그거 네 빌려준 지가 언젠데 아직도 안 가지고 그냥 꿀꺽 하려는 거 아니야 예. 하도 그래갖고 예. 아우. 그 소리 듣기 싫어서 네, 이번 주말에 완독을 했습니다. 네, 블루자이언트 슈프림 재밌더군요. 이것도 또 만들면 좋겠다. 애니메이션으로 또 만들어주면 좋겠다 는 생각을 했어요. 오늘 오프닝의 그 비트의 첫 대사가 난 꿈이 없었다. 나에겐 꿈이 없었다 잖아요. 19살. 이제 20살이 될 나이에. 그러고 보니 비트의 미니하고 블루자이언트의 다이가 동갑이에요. 그죠? 블루자이언트의 다이는 하지만 꿈으로 가득 찬 주인공인거죠. 완전히 다른 19살 그리고 20살 꿈밖에 없었던 네, 가진게 꿈밖에 없었던 애니메이션 블루자이언트 주인공 다이가 생각나면서 마침 블루자이언트의 신청곡이 쌓여있었거든요 사업 어, 출력 쓰시는 분께서도 뒤늦게 보셨대요. 최근에 뭐 재상영 이런 기회들이 있어서 와 2023년 최고의 애니메이션 영화입니다 라고 하셨는데 오 정말요? 더 퍼스트 슬램덩크보다 블루자이언트를 최고의 애니메이션이라고 생각하신다는 거죠? 어, 특히 그 공연 시퀀스에서 애니메이션이 정말 인상적이어서 시각, 청각 모두 아주 사로잡는 경험이었습니다. 곡도 너무 좋아서 우야하라 히로미가 만든 곡들도 너무 좋아서 어떤 곡을 신청할지 고민인데 일단 뉴를 신청하겠습니다. 라고 하셨고 정대순씨도 상영시간 안 맞아서 극장에서 끝내 못볼줄 알았는데 며칠 전에 드디어 봤어요. 블루자이언트 역시나 좋았고요. 제 신청곡은 퍼스트 노트입니다. 하셨어요. 그래서 블루자이언트의 음악 두곡 한번 빠져들어 보겠습니다. 히로미, 바바토모아키, 이시와카 슌 이렇게 함께한 음악입니다. 뉴 그리고 퍼스트 노트 두곡 이어 듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 제가 오늘 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요. 영화 비트의 마지막 장면입니다. 꿈이 없던 미니에게 꿈이 생겼습니다. 기분 좋은 추억 같은 건 없던 미니에게 지키고 싶은 추억도 생겼습니다. 하지만 그는 지금 도시의 외딴 곳 차가운 대로변에 홀로 쓰러져 있습니다. 그저 모든 게 아득한 꿈처럼 느껴집니다 나에겐 꿈이 없었어 하지만 로미야 지금 이 순간 그리운 것들이 너무 많아. 방귀와 태수. 그리고 너와 함께 했던 수많은 시간들. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘은 영화 비트의 마지막 장면 오늘 오프닝은 비트의 오프닝이었고요. 자판기는 비트의 엔딩입니다. 어, 처음에 삐삐 소리가 울리죠. 정겨운 삐삐 소리 그리고 나서 정우성씨의 나레이션이 깔리고 엔딩곡이 나옵니다. 김태욱의 껍데기 속의 순수라는 곡입니다. 영화에서 직접 들려드리다 보니까 영화 끝이 조금 예, 흐지부지 끝나는 아쉬움이 있어요. 다음에 한번 네, 정식 음원으로 한번 더 들려드릴게요. 오늘 마지막 곡은요. 이 비티의 엔딩곡을 듣고 있다 보니까 아 우리가 90년대 말 그때는 확실히 어, 한국의 어, 영화 관객도 또 영화를 만드는 사람도 그 무렵에 홍콩 영화, 특히 8 0년대 홍콩 영화에 대한 어떤 기억, 그리고 음, 그런 정서를 갖고 있었구나라는 생각을 하게 돼요. 엔딩곡의 느낌이 비욘드 같지 않아요? 저는 자꾸 비욘드가 생각이 나는 느낌의 곡이었거든요. 그리고 영화의 어떤 정서도 사실은 그 당시 홍콩 영화를 좀 닮아 있었고요. 그래서 마지막 곡은 이 곡을 한번 꺼내봤습니다 영화 천장지구요. 남자는 이래야지! <웃음> 라고 당시 수많은 한국의 남학생들의 가슴에 불을 지핀 비트 이전에 불을 지핀 영화이기도 했죠. 영화 천장지구에서 비욘드의 치륵적 공간 오늘 마지막 곡입니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.